0: 灯塔调频。手机的一个震动通知我，道琼斯指数狂跌，触发熔断机制。我的心情也跟着起伏了一下。通过跳转连接，我知道，其实世界还没有真正走出2008年的经济危机，就又开始经济危机了。再跳转连接，我又知道了，原来面对这种金融危机，我可以买黄金避险，也可以通过期指期权来交易一波恐慌指数。再不行，还能持币观望。等着抄底周期性廉价资产，于是瞬间心情大好，又跳转了一个链接，发现点击这里可以一键参与黄金买卖、股指期货交易、抄底廉价资产。突然，我觉得这些事儿可能跟我没什么关系，于是又跳转了链接，标题大字写着“全球经济危机将至”。你怎么能现在才知道？于是我关掉了手机。如果没有你，我一直都不会知道。
1: Sunshine, 心情大好。My only You never know, dear. 欢迎收听
0: 有声杂志《盗趣小馆儿》，大家好，我是 Billy，、嗯、好，好啊，好好，在这个咪咪之音里开始新一期节目啊，哦、对对，也也不是也没有什么也没有什么尴尬的开场吧，就咱们直接进入主题，接着来吧，接着来、嗯，反正就上期节目从人造生命这个点入手吧，展开了一条故事线，然后从。基因工程开始，最后落在人工智能结束。对，几几个有代表性的点嘛，就串起一些《星际迷航》IP 宇宙的往事。对，就还是其实还是聚焦《星际迷航》皮卡的这剧，就特别喜欢。对，对我们本期节目展开另一个点，就是博格人。嗯、这个这是一个总种族，<笑>总可以说就是他在《星际迷航》的历史上出现的比较晚，相对比较晚，但是现在算是一个少不了的种族。就哪都有他们，我发现。对，就呃，这话题就还就还是回到上期、嗯、吧。我记得就说过，其实《星际迷航》在变，你要一直看下来，你发现就变化挺大的。大这个 IP 诞生于六十年代
1: 了
0: 嗯。嗯。IP 之父罗登贝瑞老头是就就已经去世了就他亲身经历二战，就而、嗯、而且是他本身就是以飞行员身份在这个就太平洋太平洋战场啊作战。啊，老飞行员，这是一个老老飞行员，这是一个<笑>对，对，怎么讲？呃，亲身参与了二战，见证所有能见证的残酷，嗯、所以罗登贝瑞老头他创作《星际迷航》这个 IP， 就是在这种无数种人类可能的未来里，就他选择了这样，嗯、最后把这个 IP 对 IP 气质就定在这个这个调上，你知道吗？他、啊、就是他觉得对。人类的未来嘛，就一片光明，就没什么没什么危机。这种就他他就是，这就是他自己的一种向往、嗯，就是他自己的一种向往。他经历了以后，他对、嗯、就是也是满足，也是满足自己的幻想，就完全是满足自个儿的这种对幻想。对，对就是这怎怎么讲啊？这、就是写给自个儿的故事嘛，嗯、对吧？你就对所以他对这个 IP 的把控其实挺严的，就很严，就很多编剧，嗯、就因为他不可能他自己一人写七七百多集，对吧？<笑>有很多编剧给《星际迷航》写故事，最后就其实最后都被罗登贝鲁给推了，就他一看这不行，然后就得亲自重写，因为故事其实冲突嘛。对，不行，但但是终有意思死，对吧？就那么就终于在89年， 89年这是就《星际迷航在》在呃就《星际迷航》的下一代那个系列里，就出现了伯格人这个种族，第几季也忘了，第第三季第四季了，嗯。就那么这个种族的创造者呢，就就不是罗登贝瑞，肯定不是他，不可能是他，而是另一个编剧，就莫里斯·赫里。莫里斯这之前的剧本就被罗登贝瑞给推了重写，你知道吗？但是呢，就因为 IP 之父罗登贝瑞老头91年就去世了等于是他在他生命最后几年里头就身体身体不行嘛，就没法插手这个 IP 了。对，所以这个其实博博格人这个种族对整个 IP 的走向都，嗯，相当的对格局影响很大。对，其实这个对他他整个这种族对星际迷航格局影响很大。呃，博格人的出现就给星际迷航宇宙带来了一个前所未有的局面，就是什么局面呢、嗯？就是这是一个全宇宙类人种族的威胁、嗯、终结，而且完蛋，这个敌人啊，就他不可谈判，就不能共存。嗯在，反正就是你你在博格人眼里，全宇宙啊，最后只能有一个类人种族，就他必须是必须是博博格人，就、嗯、就,就,就这个。不是我总觉得，我我总觉得博格人是是不是就又是一个变了名字的前苏联？嗯、不是，是我一度会这么觉得。不是，不是不是就如果是前苏联的话，那么这个定位就、嗯、就低了、嗯，就低了，明白吗？嗯、吗前苏联也是可谈啊。嗯对吗？就你你没听博格人属性，他不可谈，你没法无法共存。啊、对呀、啊，这不是挺那个啊？要展开吗，大哥？前苏联的审美确实别有一番风味，嗯、另另一番风味，对，对，另一番风味。嗯、星际迷航很多种族其实他没有特别，嗯、就是他没有特别明确的这种指向。就你就你要说最像前苏联的种族，啊嗯、其实就他很多种族都有一点。你其实更像的是克林贡人有一点、啊，对，就但是博格人他就是、啊、行吧。博格人他就是赛博朋克那个赛博格，他就没有赛嘛，就是就没有呃 CY， 就只有博格，他依然是神经控制装置和有机体这两个词儿的一个混合。其实、哦，对，其实还是那意思，就就还是那个，对、嗯、对，就这这这个种族最早他只是呃，就银河系四个象限嘛，就在在星际迷航宇宙里，银河系四个象限，阿尔法、贝塔。呃，伽马和德尔塔，对吧？这四个象限就是银河系里好几个月饼<笑>、那个嗯，平分四瓣儿，那每一瓣儿它就是一个象象限，一个扇区。嗯，那人类在阿尔法象限嘛，就001区就，就就是人类，对吧？嗯、感觉很良好。<笑>但是在这个宇宙的那一端，就对头儿，对头阿尔法象限对头儿，对,、啊对,对,嗯、对那端就是德尔塔象限。对，就这德尔塔象限里呢，就是博格人的故乡，就是博格人就老家就跟那儿。就这个种族，它最开始是有机生命、嗯，但是很脆弱，就也不知道是在说谁啊。类人种族有机生命很脆弱，<笑>不知道<笑>不知道在说谁，不知道不知道，反正是很脆弱，嗯、那就得就是变强嘛，对,对吧？你进化飞升各种，最终最终就是达到了这种人机结合，嗯，然后就开始。纵纵横银河系，兵兵强马壮，博格人就开始了，这就因因为在他们的就是因为他们在自己的这种进化之路上啊，就自我进化的这个道路上加入了合成物啊，就各种其他的东西，就非有机物的合成物，就,就慢慢的最后就发展成人机结合，就就结了合了，对，就是表面上很简单嘛，就看细节啊。<笑>博格人他最大的特点是什么呢？就是没有没有个体意识，只只他只,只有不是集体意识吧？其实其实不是不，就我觉得他不应该算是集体意识，他应该叫共同意识，叫做就集合体 （unity），、嗯、对吧？就就这么个共同意识叫集合体。啊、嗯哎，瑞克与莫蒂，我这个、嗯、各种各,各种梗很经典。对，也就是说，博格人这个种族，他实际上就是一个人，就你理解他就是一个人就行，嗯、就那么。他的技能啊，技能是就吸收童话其他种族的有机生命，然后把他们变成伯格人，这是第一层。第二层呢，是就是吸收童话这个有机生命个体的同时，就不管是吸收童话一个还是一群有机生命，那么这些有机生命的意识，就所就所知所想的所有，就记忆全部。瞬间归属到就集合体意识里，对。那么你的身体同时也就变成了这个叫伯格的人的一个细胞，嗯。那么在他的身体里运作，被他的这个集合体意识支配。那么第三层呢，是就你的意识归属到集合体，这里面当然当然要包括你对科技的记忆。就是、你的你的发现，你的灵感，各种明白吗？对，各种就就所有的你的记忆。啊，那么同时呢，博格人还可以，简单说，他们除了同化有机体，他们可以单纯的同化机器，单纯同化技术。嗯、对，就复合体嘛，就有机物和机器都可以同化，嗯、其实是两边都可以同。化。对，对那么博格博格这个种族强，对吧？纵横银河系，嗯、那一定有先人一步的科技。但是呢，就他们一不探索，二不二不搞教育，<笑>就三不科研，<笑>全靠完全部靠吸收。就伯克人所有的科技啊，都是吸收来的。他的科技没有研发时间，也没有什么灵感。就是我我我想到什么，对对对对也就没有就,就什么研发时间呀、啊，科技树进化没有。就他觉得哪个好，拿来瞬间同化，就研发瞬间完成完成这种。跳跃式发展啊，不、嗯、是，这是一个，我觉得不应该叫伯格人，嗯、应该叫 bug 人 ，bug bug、嗯、<笑><就><笑>人，真的，对，其实他们也探索，也探索、嗯，就他们只是，他们只是找种族，然后来评估这个种族，对、嗯，我觉得这是他们唯一需要探索的事儿，对,对,对，就,就是他，他们给发现的所有种族编号嘛，嗯、就就我记得剧里出现过的编号，就出现过的啊，出现过最大到过万了吧，应该。一幺零零多少？什么幺零零二级是是是，号种族？<笑>这这是他提到过的。幺零零二级还行，邮政编码儿，邮<笑>编对邮编。不是，其实他是就是他，其实他是发现了很多种族，然后但是那个就是给编上号，但不一定都同化，就他有选择嘛，嗯、他也有选择。对，就博格人应该叫什么呀？应该叫宇宙技术无国界组织<笑>。真的就是人得挑，因为博格人的信念就是这个集合体有信念。博格人集合体有信念，是追求自我完美。就他们眼里的童话，更像是升级嘛，就打补丁，越来越完美、嗯。就你得值得童话才行。追求效率，嗯，就你看星际舰队啊，就如此专业、训练有素，在博格人眼里什，什么玩意儿？什么玩意啊？就一帮原始的、独立的个体集合在一艘破船上，就你们啊，这叫。一人一把号，各吹各调，什么效率呢、嗯？效率何在？完蛋，嗯、真的完蛋玩意儿，童话就完事儿了。嗯、就这这个种族其实，就,就,就这概念，今天可看可能也不新鲜，就是一种赛博朋克，就赛博格吧，赛博格概念延伸，对吧？就它的特征其实和这个赛博格的特征就都是相同的。嗯、就博格人既不是，呃，有机生命，也不是机，也不是机器嘛，它就是复合体。对，彻底对彻底打破了那种，就彻底打破了这种二元对立就被边界模糊了，没有边界，嗯，对，没有边界，对对谈谈不到，我就包括种族的界限，对吧？其实伯格人到底算、嗯、算一个种族啊，还是算什么呀？就就你被同化，就你被吸收同化之前，你可以是任何任何类人种族，但是你被同化之后，你只能是一个伯格个体。就那么到底是就问题啊？问题是谁谁创造了一个？博格个体啊、哦，不是你是在你是在讨论博格人到底是什么吗？还是、嗯、对，不是这么说啊？就是对于博格人来说，有机生命类人种族的个体，嗯、它只是一个原材料，你、嗯、明白吗？就是对对是是，只是组成一个博格人个体的原材料、嗯，就包括被同化的技术和机机械，就所有这这都是原材料，就好像是一个被。博格人集体意识控制的工厂，然后他吸纳了这些各种原材料，最后出场了一个嗯，又一个博格人，不对吧？这个听起来好像好像集合体意识应该是个女性，她生嘛，就生了一个又一个博格人、嗯，就不管她吸收了什么，最后都生出博格个体。
1: 嗯
0: ，不是也确实是那个博格集合体的具象化形态，不是一个女王嘛、嗯？对的，就跟虫族似的那种。对，但问题是，集合体它应该有性别吗？<笑>就至至今，你看至今我们都没见过，在剧和电影里至今都没见过最初的博格人应该是什么样子，对吧？就最早的时候，博格人形态长什么样？他是类人，但他应该什么样？不知道。啊，那个女王呢？她不是一个，就那个女王她不是一个，咱们看见的女王不是一个，就是那些出现过的女王，她不是一个人，其实都是集合体的代言人而已。就怎么讲啊？女王的肉身啊，肉身可换，对吧？咱们看见的这些女王的样子，本来就都来自被伯格同化的其他种族。就她那个样就咱看见那个女王那个样儿，她就不是原始伯格人的样就但肯定是一个，就肯定是一个类人种族，这个是没问题，就不重要了嘛，就不重要了。就所谓原始伯格种族，其实在进化中，他们留下来的不是形态，就而是。就现在我们看到的整个博格人的这种运作行为模式，就怎么同化，什么理念，怎么操作啊？留下一套，我操，留下一套这个操作手册，嗯、对吧？你这么讲吧，这么讲啊，嗯，论论、嗯、怎么才能怎么才能彻底消灭博格人嗯，对吧？和、啊、和,<笑>和互联网，真的<笑>不是互联网这个事儿就大了，这个真的、嗯、真的这个。王景提示您：互联网上不是法外之地，<笑>留神啊！哎<笑>、啊，留对,对，是是，服了服了。而就是在伯格人的历史上啊，就他们曾经在没有那么就还没有那么强的时候呢，曾经遭受过巨大打击，因为他老招给嘛，老老老老招别的种，他他老得同化嘛、嗯，对，必须的，对。必须的。结果你就就不行嘛，就肯定是刚开始不行嘛，就是然后个体大量被消灭，对吧？你最最最终导致的是。实际导致的是一个什么呢？就是集合体共同意识的记忆，就他的记忆不完整，就他他的完整记忆最早只能追到九百年，就再往前就就就不完整，记忆不完整但但是这个博格人总能越来越强，为什么呢？就你看互联网啊，互联网上的所有信息，就这个总和啊，它是存储在就所有互联网终端里。对吧？手机、嗯，我们的电脑，然后硬盘、内存，就这些，就这些终端的记忆的总和叫做互联网，呃，互联网信息的完整的记忆，对对吧对？对，所有信息。所以，博格人遭受巨大打击，会造成集合体共同记忆的不完整，对吗？就因为作为终端，就是、我硬盘里的片和你硬盘里的不一样，不、啊、是。<笑><笑>我不是法外之，不是法外之地啊是啊，我反正、啊，嗯、反正我这儿都是欧美的、啊，你那个我我、啊、行行行，大大哥大哥<笑>欧美的可以，欧美的确实不一样不一样，我硬盘里都是国产的，你知道吗、啊？<笑>渴望啊，小龙人儿啊,啊，离婚女人和狗、啊
1: ，行吧
0: ，国产剧，啊、你们你们以为什么呢？啊、不是，我这儿我这儿也是美剧啊，这大坑美剧，行吧，不一样不一样。行行、啊啊，但是但是你的和我的硬盘是整个互联网信息的一部分，对对吧？就互联网记忆的一部分，对吧、嗯？而且虽然不一样，但是。但是啊，就信息存存储这些这些东西不一样。但是呢，我们的电脑对于互联网的那些底层通讯协议是一样的。对就这些底层通讯协议，才让我们的电脑成为互联网终端。你你能明白吗？就也就是说，伯格人的理念、操作手段、操作手册这那的，是每个伯格人都有一份，就每个伯格个体都有一份。嗯，那那所以怎么才能彻底消灭博格人？那就必须把每一个个体彻底消灭才行。哦，不是这个，就是所以所以集合体记忆的不完整其实不重要，就是他那个整个运作模式来说。你根本就无所谓，反正你失去哪部分记忆，什么片儿、嗯，反正这个、这个对他这整整体没有什么影响。对，就而就是他本来，而且每个伯格个体也不重要了嘛。就是他、嗯、他本来每个伯格个体，就像其实就像就整个伯格种族，就像一个有机生命一样，一个人嘛。就是他他这个，就像这种有机生命的细胞自己会代谢一样。就每一个博格个体，如果觉得自个儿不行了对，对吧？就是各种状态什么不行了、嗯，那么程序会让他自走，自己就关机，就自动的这种新陈代谢。而且博格人啊，就他的信息传输，他他他这种个体之间信息传输通过的是亚空间。就亚空间这个东西，<笑>亚空间这个东西，你就理解为《星际迷航》呃宇宙里曲速隐形时代的太空旅行捷径就就行了，嗯、就比曲速还快。对吧？曲速是就是超光速嘛？就超光速超曲曲速曲速呃曲速速度级别一就是光速，一就是光速，再往上就超了，对吧？嗯、就就是就是那亚空间比曲速还快，就还捷径。那么博格人的亚空间传输，这个不仅快，而且是可以就有治疗效果，就他可以通过这个传输信息，可以、嗯嗯、呃修飞船、修个体。<笑>不是这个已经不是黑科技了，我觉得这个这个，我觉得他这个设定、嗯，不是，而而且他这个设定是在互联网泡沫之前，呃、这个设定对，就第一次互联网泡沫之前，对，就、嗯、就所以这个 IP 就很有意思在这儿嘛，就博格人设定在八九年，你要构思可能更早
1: ，嗯、正好
0: 改在点儿上，对，还还是编剧厉害，就谈谈不到什么预见性，但但是这种、嗯、对其实谈不到什么预见，性，对，因为他是在坎上嘛，嗯、但是这种。起码敏感度吧，还是可嗅觉灵敏。对，就是我我我是一直觉得博格人像病毒，你知道吗、嗯？就他特别像，呃，就是他同化你的手段类似病毒。嗯，就博格人那个手啊，你博博博格人那手是一个，怎么讲？一个机械手臂嘛，就各种功各种功能集于一身的一条<笑>这个机械麒麟臂，真的，瑞士军刀麒麟臂，就上面这各种,、啊、各种功能，就上面有一功能是、嗯、就是很重要，是纳米探针。啊！插入插入你的身体，大哥，脖子啊脖子脖子脖子在<笑>就在脖子注入这个纳米细胞吧，就各种，然后开始同化你的身体。那么你的身体就开始长出长出各种接口，对吧？然后呢，就博格人在你的这个脊椎上，第一步是在脊椎上安装这个核心设备，就神经控制器，就到这一步为止算是、嗯、那行了。就怎么讲啊？安完神经控制器，你算是就你你这个个体算是上线了，上线了就能拨号上网、嗯、<笑>可以冲浪对，可以冲浪,冲浪。此刻你不是游戏机了，你已经成为一个互联网终端，嗯、然后再给你安装其他，你长出接口来了嘛？就各种其他设备，然后完事儿，就是你你你就以后只能说我们是博格人、嗯，对吧？我们将童话。就我们将同化你，将被我们同化，抵抗是无效的。嗯、就这就,就,就这一句话、嗯，不是，尤其是他这种同化方式，你知道，就他人多，嗯、其实其实他人特别多。对对对，星际迷航宇宙里算是，这现在是第一大种族了。嗯、其实博格人是第一大种族，嗯、就我记得，嗯、我记得博格人决定能叫其他种族都是少数民族，就他觉得别的种族都是少数民族。嗯、对啊，就是人一多事就重嘛。就、嗯、这一刻，他们觉得自己力大无比。就对于群体中的个人来说，那没有什么事儿是干不出来的。说同化谁就同化谁，而且呢，就每次同化一个种族，那肯定是就同化完了以后啊，嗯，人口技术两开花，开花。就是他们对一个种族有没有价值被同化，主要是主要是看你有没有特点，就生理上和技术上有没有特点，评估一下。就被同化的种族不一定是咱们看着那么先进的，啊、你知道吗？对，但是它必须有必须有独到之处，它必须有特别独到的地方。对，对就所以博格人他的这,这种就是他的扩张总是能那种爆炸式的，那就很多事儿咱们可能不觉什么，但是他们评估完了以后吧，就几个关键技术被同化，它可以迅速扩张。比如这个欧米伽粒子，啊。这这个例子是博格人通过他通过几个。他应该是通过几个种族的记忆里的那个神话故事，然后发现的。就他找到这个线索，就是你你你都想象不到的一个角度，他就能给你把这个信息提炼出来，然后达到自己的目的，整合。整合包括你说这个博格人飞船那种，就博格人用的是那种超曲速引擎的超曲速通道，这都是这都是就是同化以后他获得了这种关键的扩张技术。嗯，对，超超曲速不是这个本来是星联的嘛？嗯，对，他偷的嘛。防不胜防、嗯，真的就你也不知道，你也不知道该怎么对博格人保密，其实有点、嗯、无从下手。你也不知道什么东西就对他们就有用了，对对，防不胜防嘛，防不胜防，真的、嗯、就就是博博人的飞船也是很有特点。嗯、就就如果就如果大家看皮卡的这剧的话，就那个大方块对对，对对那个就是博格人的飞船，博格立方体嘛，嗯、对，那是。那个在博格人里属于呃，怎么讲啊？就他算是母舰级别的。对，其实博格人的飞船没有这种，嗯、就是按咱们说就是等级分、等级区别嘛，就是什么母舰呀、啊、什么什么驱逐啊，就是它没有这个区别，他就是就是，就但是但是咱只能管叫母舰级别比较大嘛，就是小飞船就是球体，小、嗯、它只有球体基本和立方体，对，它的立方体其实也有大有小，就是大的呢是大的能到。几十立方公里，几十立方公里的一个大立方体。对对，你小的小的，反正小的是你这么讲吧，就是它它这个只要是立方体级别的伯格飞船，里面的伯格人数至少五千个起步。就就就就,就怎么讲啊？立方体级的伯格战舰里面的成员起步五千人，就五千伯格个体，这起步。人多势众，嗯，对，你看，不是你不是，肉博士其实你你不是本来要上来讲一个故事嘛？我觉得介绍差不多了，嗯，要、嗯、不讲讲吧？就是我我是怕上来就讲这个东西，看的人少，人家、嗯、但应该还听明白，你知道吗？嗯，就一个一个关于和博格人接触的故事，对、嗯，一个一个关于接触的故事，嗯、对、嗯，就是时间线上第一次接触嘛，嗯，对，不是那是不是就是。是不是《星际迷航：进取号》里那个什么一个北极什么是,是一个北极还是南极发现博格人残骸的故事、嗯？就是、跟弄得不是不是不是,是那个吗？不是不是不是，就肯定是还是和这个皮卡的相关嘛？嗯、因为《星际迷航》故事的时间线呀、啊，它不是按照这个剧播出的顺序来的。嗯、就你说那个《星际迷航：进取号、那个嗯》那个，那是阿瑟船长的故事吧，对对吧？就他的故事时间线是在他就是他这个故事在时间线上。是最早的，就比原初系列都早。嗯、那但是呢，就这个剧拍的晚，就就是进取号这个剧拍的晚，对吧？除了我看啊，除了应该除了去年的探索和今年皮卡的之外，进取这个剧、就是最算是最新的一个星际迷航大剧了。应该我我想想啊，嗯、差不多，嗯、对，就是相当晚，相当晚。大剧还行，不是。人家，人家这个级别的叫、嗯、叫《星际迷航》旗舰级别剧集、啊，对对，专业专业专业，专业专业《星际迷航》旗舰剧集，这这真专业这个、嗯。但是呢，就反正你说那集啊，就是北极的那个，那有点凑数，我觉得这真的。哦、行行行行行行。关于博格人，关于皮卡的，还是肯定还是《星际迷航》下一代，皮皮卡的嘛，嗯、这个是，就是、就是、他这么个事儿，就这故事叫。同步接触，同步接触、啊，啊、同步接触，
1: 嗯
0: ，就开始了啊。嗯，哎呀，也是说了半天没用的，我跟你说憋坏了，不说故事嘛呢？啊，行行行行，压抑了，压抑，压抑，说说说说，哎，故事故事，第一字正腔圆啊，同步接触。啊、对，<笑>说在这个浩瀚的宇宙里，博格人他终于发现了人类的存在，完、啊、蛋完蛋。完蛋嗯、那么，在这个博格人眼里。我们的种族名称，以及和这个名字相关的历史文化和一切情感，就是毫无意义。那么在他们眼里呢，人类就是一个编号。这个编号我记忆非常深刻，博格人叫我们是第五六幺八号种族、嗯，数数还挺吉利。我我六幺八、啊，对，我六幺八，六幺八。博、嗯、格人可能也信这个，就是玄学嘛，玄学呢，<笑>行吗？问题是，就并不知道为什么，并不知道为什么博格人就看上咱了，就非非得要同化人类这个毫不起眼的种族。他们高效的信息分析能力吧，在在此刻变得莫名其妙。就可能是因为这个博格博格人集合体意识，集合体啊，作为一种群体意识，群体意识就是只能保持最基本的智慧，这叫群体意识。不、嗯、是不是。不是可能是觉得《星际迷航》这个主人公种族必定有强力之处、嗯，对对对，也有可能，反正甭管怎么说吧，不重要啊，不重要，反正是发现人类了，这就这就要同化，就强行要同化、嗯，这就对人类进攻起来了。我、啊嗯、重点看博格人的战争方式啊，嗯，第一步，第一步，博格人说我们得先了解5618这种族，那么星际舰队那势力也是很大的。对吧？也是铁剑成行，巨炮朝,<笑>、嗯、朝天，这那，巨炮朝天。所以第一步呢，博人要了解星际舰队。嗯、就了解人类呢，主要是为了解星际舰队、星际舰队武装力量嘛。嗯。找谁呀、啊？找谁了解啊？那必须是最了解舰队的人，传奇舰长，历史上最著名的光头 X 教授，不是不是<笑>皮卡的皮卡，的，最著名的光头皮卡的。嗯。因为皮卡的这人呢，用咱们的话说就是。品德高尚，对吧？功勋卓著，而且呢，关于这个星际舰队在舰队建设方面呢，也有很多理论著作问世，对,不对、嗯，也有，就是、完美大光头，这是对对皮皮卡的，这是德公言三立，三立<笑>这个完人完人皮皮三立皮三立，就博格人就要同化他，就通过他呢，嗯、就了解人类的重要信息。而且呢，就是还要让他作为什么呢？就是共同意识集集合体啊，集合体不是老需要代言人吗？对，就需要这个让皮卡的做集合体代言人，对人类劝降，就是、嗯、就是托他给人类带个话这内容是：你们都算了、嗯，真的，连我都投降皇军了，<笑><不是><笑>你们也别折腾了，嗯，抵抗是无效，无效，对吧？那那反正就就很顺利，就把这个。皮卡抓走了，就同化了。纳米探针插入他那不那么细嫩的脖颈，对，同化了。结果呢？就博格人瞬间就了解了人类的一切，就他所想知道的一切。啊、然后第二步，第二步呢，就是正式向星联宣战。而且毫无疑问的情节，就面对博格人的进攻，就必须只有进取号一艘星舰啊，星海孤舟，就总是星海孤舟、啊啊对。对，词儿可以。那说。进取号是人类最先进的星舰，指挥官就一遇敌，指挥官就投了敌的，这怎么办啊？嗯，没关系，星际舰队人才济济，这一位啊，这一位是皮卡的舰长的大副，这人叫胡子，胡子<笑>胡子、嗯，胡子说：“哎呀，没想到，我以为你会是不一样的光头，浓眉大眼主角啊，皮卡的结果就、嗯、就给人带话去了。”反正这胡子很难，就因为星际战队根本就不了解博格人，刚接触，嗯，而且呢，就关键是胡子研究了半天，开会各种研究半天，发现只弄明白一件事儿，就是我知道胡子说我知道博格人知道我知道的一切，对吧？是是这思路啊，对对
1: 对
0: ，剩下的什么博格人的资料都没有，全部知道，等于人类对博格人是什么都不知道嗯，不是。还知道一个事儿是，博格人就是要同化人类，就是来进攻了、嗯。对、嗯，所以这个就博格面对博格的进攻啊，嗯、胡舰长怎么办啊？我,我背后有人，嗯、赶紧就联系、嗯、舰队总部要支援，打电话拿电话，赶紧给给这个星际舰队上将上将打电话。这个上将上将他接到胡子的电话报告以后呢，也很重视，接电话说啊啊、哦哦，行行行行行，知道了。胡子，你先稳住，我啊一会儿就带人过去。嗯，哎呀，我正听节目呢，先这样。滴滴滴滴，嗯、滴滴挂了直接
1: 。效率？听,听节目还
0: ？效率，效率，效率，就是星际舰队，就是这个低级的效率。对，那很快，这个上将说话是管用啊，管用，确实管用，管用,管用啊。星际舰队主力集结，刷刷刷。这这就来了，就那真是星舰遮天蔽日，彻地连天。哦，好好阵仗，好阵仗。<笑>话不多说，舰队展开，进攻队形直接开大就上，就和这个博格立方体站在一处。嗯，那进取号肯定就是也是这个加入编队作战嘛。嗯，那此刻呢，就星际舰队的这种。就是算是战斗通讯频道里吧，回荡着各个各个舰舰长的这种指挥战斗的声音，激昂慷慨。光子鱼雷发射，相位炮激活。哎呀，塔没了、哦！塔没了！行，这不是不是这不是刚开始吗？刚,刚开始卡，卡塔没了。节奏很快，战斗节奏很快，这战况很激烈。那么过了一会儿呢，通讯频道里传来一位舰长带着浓重的克林贡口音的声音：“撞沉敌
1: 舰。
0: <笑>”<笑><笑>然后这个整个通讯频道上就安静下来，<笑>那么只剩下了通讯频道里的白噪音。<笑>那么这个时候呢，就是进取号舰长胡子，他此刻坐在安静的舰桥里沉思。生存还是毁灭？就是我得先想想，或者说我得想想啊，为什么叫了支援，结果现在还是我进取号独自面对那完好如初的伯格里方？<笑>全完了，白给，全白给，确实是没法打、啊。就是皮卡的是星联最优秀的舰长，而且对星舰对就是星际舰队了如指掌，舰队要干嘛，要怎么打，战略战术他都明白，他比谁都明白。对，他明白，伯格人就明白，<笑>就。这敌人知道我们的全部，这，对、啊、这种，我怎么突然觉得像《三体》啊？嗯、不是不像吗？<笑>不知道，不知道啊，不知道，不知道，啊、就别引入别的了。啊、行行行吧，对。而且这个就博格人，不管是个体还是飞船啊，嗯、就他那个护盾，就就这么说吧。《星际迷航》里用的都是那种就是能量武器嘛，对就是、粒子武器、激光嘛，就光是就,就有频率嘛，就就博博人那个护盾啊，就你只能用能量武器打他一下，就第一下有用，
1: 嗯，第
0: 二下就失效了，因为那个护盾它会自动分辨你这个武器的这种频率嘛，对对吧？然后就等于就是挨一下以后就免疫这频率。解决圣斗士就是圣斗士，就同样的招数不能用第二次。<笑>对这个，对，个其实还不如。还不如那个大航海时代那大铁球砸那对对,对，但是但是是是这样啊，胡胡子舰长胡舰长胡舰长，胡长毕竟他不白给，胡舰长不白给，对吧？因为他指挥的是进取号主角星舰、嗯，他就想了一套战术，这个全新的，因为皮卡子从来没用过，也不了解，博格人呢自然就不知道。对，那么胡子这套战术啊，叫怎么讲？胡舰长出奇兵，险中救领导，哦、又又开始。哦、皮卡德生妙计，上线战博格。不<笑>是，那那第一步先是这个救回皮卡的，嗯，成功，对吧？第二步呢，怎么办？皮卡德虽然被救回来了，但是呢，他依然是伯格终端和集合体这个相连。嗯，所以就上一期那个 Data 再进去后、啊啊，别忘了对，对吧？正电子人、人工智能机器人 ，Data 说：“我来吧。嗯”就伯格人是有机生命和机械的复合体，而且这个伯格个体完全靠程序指令行动，那黑进去不就完了吗？嗯、不就完了吗？嗯<笑>所以这个 data 就以博格个体皮卡的为端口，就上了博格人的线儿。但问题是，就是给博格人下个什么命令啊？对，线儿线儿线儿好上。对，打仗嘛，就本来进取号这边想的是什么呢？就是发那种什么解除护盾啊,啊，放下武器呀、啊，就是这种命令。但是这种命令呢，就是都是致命的，嗯，就战战争状态下都是致命的嘛，所以。就被这个博格人的各种防火墙吧，算是各种阻挡，各种就就就黑不进去，那怎么办、啊、关键时刻要说还是皮卡德、嗯，皮卡德在这个就挣扎着恢复了一点自我意识，然后恢复那么就那么一瞬间，他说：“这个下一个最最低级的命令，就就是那种看起来和这个战斗啊、作战和武器这都没关系的这种命令，就那那怎么办啊？”最后这个。就告诉伯格体，嗯，就告诉所有伯格个体，你们该再生了。再生就是再生就是伯格人的睡觉，就是就电脑休眠嘛。就这样，它休眠时候可以升级或者治疗、嗯，就是重整，就是整个系统重整，嗯、重整一下对。对，那这个 data 黑进去以后，就告诉伯格人说，你们啊，嗯，该睡觉了。现在立刻马上睡觉，<笑>睡，结果结果说睡就睡、嗯，就整个伯格立方体就等就就就,就等于是宕机了。就所有功能失效了，那下一步就不用说了，就进取号获胜，这就是著名的沃尔夫359战役。那么最后呢，皮卡特也脱离这个伯格集合体，彻底恢复自我意识。那么，就虽然胜利了啊，这这这这场战役是胜利了，但是星际舰队历史称这次战役为沃尔夫359大屠杀。是星际舰队自个儿被屠杀，<笑>就是增援舰队，增援舰队主力全灭，全灭，全灭。全灭而且呢，关键问题是什么呀？就博格人的攻势并没有停止，根本就、嗯、事儿没完。博格人伤了个皮毛吧，皮毛都没伤。就在，而且他们在这个短暂的童话皮卡的期间呢，掌握了可以说人类历史、科技各方面的重要信息。那博人说。哎呦，这个五六幺八这种族还能有这么一手？不<笑>其其实其实这次战役博格人是、
1: 嗯
0: ，怎么讲？他是败给了人类的，我觉得是创造力。嗯、就
1: 是他
0: 们说，就是人类每个人都有自己的意识混乱低效，我觉得恰恰是因为这样才有创造力。嗯、对，就有新的战术和思路嘛，就你不知道那种，就本来典型的博格人以为知道的一切就是完整的一切。嗯哎，对,对,对吧？那那怎么办呀？说这个，说行吧。说那我们博格也可以换一条思路。那我得继续同化你啊？怎么办、嗯？集合体就说呀、啊，说我也不知道为什么死乞白赖就非得同化这个人类的种族。人类这个脑容量低于平均水平的物种，什么超能力都没有，心灵传输、再生什么都不会。我自己都不知道为什么非要得同化它。嗯，但是呢、嗯，莫名执着这个。行吧，反正就集体是说、嗯、说这个，据说人类创造力这个还行，是吧？你可以、嗯、啊。那就虽然你们人类的创造力是无限的，嗯、但是你的历史是注定的，对吧？是确定无疑的、嗯。我已经知道了人类的历史，你们能发展到现在这个水平，无非是从那一天开始。嗯、于是呢，在黑暗的深空中，博格人派出一艘小型飞船。向着地球方向快速飞去，且听下面分解。啊、下面分解还行，直接不是、嗯、这个集集合体，它不是不知道人类的脑容量不行，也不是不知道人类的这个没什么能力，你知道吗？其实这个呀、啊，我跟你说啊，这其实是一个人性故事，嗯、你你懂啊？嗯，博格人集合体追求半完美，什么半就就追求半天，白费劲。他没有脱离。自己类人种族祖先的劣根性，懂懂不懂
1: ？啊、<笑>就尽
0: 管进化到今天、啊啊，集合体它依然被情感所控制，啊，所以同化人类已经不是集合体的目的了。就是它它的目的不是为了吸收人类的特点、长处、科技，它不是为这事儿，它是要较劲、复仇、复仇，懂吗
1: ？
0: 五幺八脑容量这么低还能打赢我，这是不行的。啊<笑>啊，不，不行，不行，没没没事，你继续分解吧、啊。就以上是我瞎猜的，你继续。啊、对不起，惊吗？瞎猜的还继续啊，继继继继,继续说，继续说哪儿了？这个飞船，小飞船,小飞船对吧？嗯。博格人小飞船速度很快，他就冲进太阳系，迅速突破地球的这个火星防线。那。进取号必须得发现嘛，肯定得发现，对吧？对对就在后面追呀、啊嗯，就都嘛得，就都嘛得，就追就追就追、嗯，就在这个进取号要追上这小飞船的时候，博、嗯、格人小飞船面前打开一条时空裂缝，就冲进去了。嗯、那进取号也就跟着就进去了啊、嗯，时空穿越了，这属于就是就是同步一起穿越了，对,对这个进取号尾随进来以后，呢，一看。这个时间点是二零六三年四月四日，就这个是这个日子并不重要，根本就不重要啊！但是它的第二天特别重要。进取号的所有船员在上学的时候都学到过，二零六三年的四月五日是人类和外星文明第一次接触的日子，啊、嗯，历史时刻！就是咱们上期说过，第三次世界大战，那、嗯、么这个时间点，二零六三年是第三次世界大战结束后的整整十年。其实呢，人类没有能打透的战争，基因战争、三战不管怎么惨，都不能引导人类走向统一。就真正让人类走向统一的事件是二零六三年四月五日这次和、呃、外星种族的第一次接触。那么伯格人穿越时间来到这个接触前夜嘛，就四月四号嘛，就是要阻止这个事儿，以至于在未来没有星际舰队，就博克人，这是要阻止历史童话，童话未来，童话未来。这是书说简短吧，就为了不让时间穿越影响历史进程。大富大富啊，大富胡子胡子皮卡子回来以后，这胡子就接着干大富，退居二线了。这个带着登陆小分队登陆地球，准备帮助帮助人类吧，就完成第一次接触，就就就别把这事儿给搞砸了。那么这个事件是这样的，就根据史书记载啊，原文啊，就伟大的科学家科克伦博士在人类最黑暗的日时代里，不放弃超越自我的梦想，一口白馍一口凉水研发了这个曲速隐形，并且在一穷二白的基础上把它付诸于实际，制造了首艘曲速隐形飞船“凤凰号”，<笑>而且呢，在这个2063年4月5日。几点几分？成功的完成了首次曲速飞行。那么就是这次飞行惊着了啊，惊惊着了，啊、着了<笑>不是惊动惊，是惊着了。正好在太阳系附近巡逻的谁啊？瓦肯人飞船，就瓦肯人，就是斯派克他们那种族，瓦肯人，生龙不羁那个。当时瓦肯人在太阳系附近巡逻，就就是就是太空溜达，太空溜达。<笑>因为曲速引擎运行的时候会发出曲速信号，凤凰号这个凤凰号所发出这个信号呢，就被瓦肯人侦测到了。那么其实瓦肯人啊，人家早就知道地球上有这么一帮人人类，对吧、嗯？但是就是太落后，人家瓦肯人都懒得理你，啊，哎、呦，都根本就、哎、种族歧视，这是种族歧视，这是看不上，对对,对，看不上咱。看看不上咱，那就,就但是结果呢？就这一天就发现啊，人类可能可能是进入取速时代了，就这么着。瓦肯人被勾搭来地球，就完成了第一次接触，就这么个事儿。那么进取号这个大副胡子啊，带着船员，肯定是怀着这种崇敬的心情去找科伦博士，这算是。就是要要去见他们《星际迷航》宇宙里的人类先贤吗？哎呀，老科学家激太激动了！船员们起小就听他的先进，就先进事迹，就科克伦博士啊，先进事迹。那科克伦博士小时候的故事，对吧？什么用大斧子砍了樱桃树啊，煮鸡蛋啊，什么就被苹果砸出设计这个曲速隐形的灵感啊？对。对对两把菜刀闹革命啊！啊对吧比啊不不,不就别瞎说，大哥。那个那个，只只上过三个月小学呀、啊啊啊。对对对这这,这行。还有这个好奇宝宝孵鸡蛋呀、啊，真的可以可以。就反正是很敬仰科伦模式吧，对吧？就那么终于这个登陆小队，在三次世界大战之后的废墟里。就发现了一个脏乱的人类聚集地，这里有一个放着震耳欲聋的摇滚乐的破酒吧，就是那种、嗯、就音箱都呲都呲了，就就就就就就,就那种，就是设设备不行，硬要放摇滚，然、嗯、后强行还得对，就是强行强行起范就是要强行起、嗯、强起。对，那么小分队最后在这个酒吧里呢的一堆劣质威士忌酒瓶子堆里，见到了老醉汉科克伦博士。就是那家伙喝的，这这个进取号船员们怀着崇敬的心情给他拎起来，说：“哎呀，伟人呐，伟人，撒酒疯都撒这么有历史意义<笑>，行了！历史名人老醉汉，历史名人，而且是个老花货，酒色没有财气老花，身。就如果他被博格人同化，那么。”在童话的瞬间，集合体可能被被他的酒劲儿给闷一跟头，真的。反正就是就是那怎么办呀？就确定了，就他确实就是科伦模式，怎么办？喝成这样，船员就得给他，你就给他讲嘛，就你重要啊，你伟大，你可少喝，明天还得第一次接触呢，你得按书上写好的来。你喝这么多，你别睡过了，这还得开飞船呢，大哥。不是不是。这个睡过了倒是没什么事儿，我觉得、嗯、酒驾是个问题，真的酒驾还得开飞船呢、啊嗯。司机一杯酒，人类两行泪、嗯，真的别喝了。就是<笑>就是，就是、太空也不是法外之地，也不是法外之地，请注意行车安全、嗯、又又要,别别别又,要又要开车，别别别别别别跑题跑题。嗯、说说回来，说回来、啊、是是是，面对这个船员的劝导吧、啊，就克伦一听说就,、嗯、就说谁呀、啊？就你们说，你们说说的是谁呀、啊？引领人类，人类命运跟我有啊，大哥，啊、什么关系啊？就我告诉你们，什么叫人类命运？嗯、我我们每天都在担心东联的核弹会不会再来一波？嗯，东联，东联嘛、啊，对，就是上期大韩国基础上，就那些国家联合体叫东联、嗯，对吧？我我科伦博士造飞船，我造这个飞船，就虽然啊，我不知道这个买家在哪儿。但是大哥们，这是一个商业项目，就我怀着把它卖出去的心造的，就是能卖就卖，卖不了我自己直接开走去热带小岛，岛上肯定会有那种穿的很少的成群结队的土著姑娘夹道欢迎欢迎我，成群的、啊、把博士累着，就是简单说吧，总之呢，就是最后这个船员们就是真诚吧。浩然正气就打动了克伦博士。凤凰号,号飞船最终完成了调试。就他这个飞船特别尬是什么呢？是是一个核导弹改造的。啊，对，一穷二白嘛，一穷什么都没。对，对，利用一切资源嘛。对。那么第二天呢？四月五日，吉时已到，克伦博士登船，凤凰号升空。此刻是激动人心的。零件横飞的船舱里，科伦博士、驾驶员科伦博士一顿操作，在即将达到光速的最后一刻，老酒鬼喊出了那句并没有被写进历史的口号：“我爱摇滚乐。<笑>”就此，就是人类正式进入曲速时代是不是。不是，然而，这个就是我觉得老科学家是离这个热带小岛他们土著姑娘越来越远了。对、嗯，后悔
1: 了、嗯、啊,啊,啊,啊！不是
0: ，不是，崇高了、啊。对对，崇高了。那那当然，这个当天晚些时候，就瓦肯人也如约而至，光临地球、嗯、来了。瓦肯人大使下来一看，瓦肯人啊，就是斯派克他们家人下来一看，就这可能。这会不会是个误会？这这一定是个误会。<笑>就人类这地儿也太……嗯、就一帮战争难民嘛、嗯。你想，对，这不是这个，这这这不像是进入曲速文明的样啊。瓦肯人说：“这个飞船驾驶员呢？我们得见见这个驾驶员。如果这不是个误会，那在这种环境里能走出这种先驱，对吧？他说说说说说见见吧，见见吧。说哎。”科伦博士，科伦博士在旁边一听说啊，酒瓶子一扔，爷来了！我爱摇滚乐，我爱摇滚乐的口号我喊的，我喊的，承认了。那么这个双方握手，第一次接触顺利达成，史诗史诗时刻不是？关键你知道，就你说这个啊，就我记得在镜像宇宙里，啊、老科学家科伦博士是一枪把下来这挖肯人给崩了，<笑>特别尬，特别尬。对，但是呢，就是。呃，当然了，当然了，主宇宙这次会面呢，科克伦博士用地地球劣质酒招待了瓦肯人大使一行。那、嗯、么，席间这个博士友好的向对方展示了地球独特的艺术形式，嗯，用呲呲啦啦的音箱播放了摇滚乐、嗯。虽然音箱响起那一刻，瓦肯人大使在劣质酒精和摇滚乐的双重惊吓中险些把自个儿呛死，但总的来说，这是一次。呃，亲切友好的回晤，嗯，这气氛是足够热烈的，就对，相当热烈。嗯，那么进取号呢，也在，就是他也干掉了穿越过来的博格博博格人，顺利回到二十四世纪。那么同步接触的整个故事就结束
1: 了，嗯，嗯
0: 就等于是。两次两次接触博博、嗯、格人的战斗算是一次，然后克伦博士和瓦肯人这是一次接触，两次两次接触。对这个这个事儿是有改编。那其实呃，沃尔夫三五九战役是人类第二次接触博格人。
1: 嗯，博
0: 人穿越时空企图改变历史，发生在呃，应该是发生在沃尔夫三五九战役之后的六年。六年、嗯、对，就本身这两件事儿是有间隔的、嗯，有时间间隔的对。对，就是因为放在一起说嘛，他这个。就是就人类第一次接触博格人和接触瓦肯人嘛，就这个事儿它，它呃两个时间点，然后因为一个穿越事件、嗯，它可以造成一些关联两个，就比较有对应效果。对，就其实博格人和人类的第一次接触其实不太就没有什么观赏性
1: 、嗯，就是
0: 说实话，而且特别强行，在剧里面就是硬给你把两个种族拉到一起接触，就因为在星际迷航宇宙里。有种族啊，叫做这个 Q 连续体、嗯，不是？就我上期问你是不是得说这个？啊、就那扑克牌那肯定是这事儿、啊。是是是，是是是是是对对，我就问你，别别打岔，别打岔，别打岔，这不说了吗？这不说了吗？嗯、行，我是不太想提这个，这这这个种族，就是这个 Q 连续体呢，这是一个种族啊。首先是，嗯、就是简单讲，这个种族叫 Q 连续体。那么这个种族里的每一个个体都叫 Q。都叫 Q， 男女老师都 Q, 只有一个名字，也没几个人反正就他们是一个高维生物的一个种族。嗯、对，就能力呢，能力是除了死、嗯，对吧？就除了死，无所不能，对、嗯，心想事成的这么一个状态、
1: 嗯
0: 。然后这个 Q 这个种族的日常生活状态，就是一个核心词，就是无聊、嗯，就是无聊。就两个 Q 在一起没话，没什么说的，嗯、就为什么呢？嗯嗯因为该说的都说尽了，就就他不死嘛，你可不是就<笑>就天天见面就这种。对、嗯，其实这种族，这个种族其实也是对，我觉得也是对永生状态的一个调侃、嗯，也是一种调侃。嗯，就反反正西方科幻嘛，西方科幻探索未知领域，嗯、然后最终肯定会，就你要是深往后刨的话，最后肯定会触碰到类似设定，就肯定会有类似设定加给你,你加这种设定。对，就,就你就把它理解成神就行。嗯对、嗯，就但其实其实不是，其实、嗯、其,其实他其对其其实不是，因为因为《星际迷航》里他不会，他肯定不会就是个称呼嘛，他就不会叫他神，就他还是给你设定成一个种族，就高维生物的种族，人类也不可理解他的动机。对，而且具体就说你 Q 长什么样，本体什么样不知道，但是呢，就他会以人类的样子出出现吧，出现就那么 Q Q 嘛 ，Q 就是问题提问 ，question。对吧 ？Q、嗯、种族里有这么一位，就就就叫做怎么说呢？阿 Q 吧，阿 Q、哦、还是中国人，对，就是就是高维度中国人在西方故里都是神，都是神、啊、神,神,神。就实际上他是在和皮卡的的接触中吧，强行就把人类暴露给了博格人。就就因为本来 Q 连续体这个种族是一个旁观者，完全是旁观者，但是他这个就是阿 Q 具体到阿 Q 的这个这这个这个。这个这个人呢，就他经常会，因为他无聊嘛，你明白吗？就他的观感是无聊，就这个 Q 种族，然后阿 Q 呢就会以给这个皮卡的找麻烦的方式，就比较戏虐嘛，就来提醒，皮卡的，就是来提醒皮卡的，包括人类注意，就未来可能是有问题，就你们别觉得自己太完美了，人性里有隐患，对，就这种，所以就所以就。强行的就很神话寓意故事这种，让博格人和人类第一次接触，就这种。就我记得他是他打了个响指嘛，嗯、老老神仙放大招，打了个响指，俩俩种族就就接触了。就不重要嘛，不重要。问问题是人性的隐患在哪儿？就博、是、格人他是，就是、他是在影射互联网技术啊，什么这那的，看起来确实是，就是我们在历史上曾经被神话故事、宗教。政治洗脑大忽悠所控制，当这些控制离弃我们的灵魂时，就如如果我们有灵魂的话啊，离弃我们的灵魂时，就灵魂会空虚软弱吗？嗯，就可可能不会。就这一刻，这一刻，我操，就脱离，<笑>就这些控制脱离灵魂，就那一刻灵魂充满了什么感情和思想？啊、哇，情感，感情，就他们就就就占据了本应空虚的位置，对吧？是使灵魂不至消沉。这这是谁啊？这是，这、嗯就是。大革命时代的法国人，嗯、对吗？旧制度与大革命吹一波，我操！但问题是我们永远有一个错觉，嗯、就是以为我们的情感源自自己内心。嗯，娱娱乐啊，大哥，娱乐。乌何之重告诉我们、哎，这可能不是我们源自内心的情感，嗯、就包括大革命时代的法国人一样。啊、嗯，就那种激昂，那种那种情感，可能不是你源自内心的。的那么实际情况，可能是一个控制。就一个一个控制你灵魂的东西离开了，那么只会有一个更高效、精准，然后无孔不入的控制填补这个空虚。就而现在这个控制是恰巧它是互联网而已，对吗？就是那么怎么讲？就孤立的个人，孤立的个人有就主导自己行为的能力，但是群体肯定没有。那在此时此刻，谁敢说自己是孤立的人呢？嗯，对吧？所以不是个人。不是那人才是终端。说到最后，嗯，就手机其实不是终端，啊、电脑也不是。那么现实世界就已经是这样了，是吗？是这意思。互联网思维难道不是植入我们的程序吗？嗯，就所有事儿都都想着一睁开眼，所有事儿都想着就肯定是网上来网上去，这这就是行为模式啊，这就是博格人的操作手册。我操，这段<笑>这倒是对,对。就我们就是会不停的拿着手机刷热点、朋友圈，就怕不知道这些事儿，怕脱离群体。就我一定要听听群体的声音，怎么怎么说这个事儿才能踏实。我就尽管明知道可能，就明知道群体的智商和道德是最低点，但是我们都都还希望是其中的一份子。那就是人性的隐忧之一。不是，就你要不说星际民航火不了，真的就咱就不就停在梗互联网的事儿上不行吗？行行行，就就这种。不是就老假哲学这那的，完蛋！我跟你说，这不娱乐啊，不行不行不是，这这还不娱乐啊？不是，大哥，不是就就咱就我我孤孤立的人吗？胡说八道！我们就是博格人，就此时此刻现在就是，咱就是，就我都在直播里买多少东西了，就跟病人似的，还买呢？我行吧？不是我最近也开始买了，你知道吧？就我老买辣酱。你你你你就各种各种辣酱，各种也不是辣酱，反正就是，嗯
1: 各种酱，觉得人也什
0: 么什么买四买三送一啊，啊什么买二送二、啊、什么这种，完
1: 了，嗯
0: 、啊，突然觉得不是，我觉得这就是编剧想要的效果，啊、对对对,对，就我我现在觉得，就是我突然觉得博格人这种自己不搞科研，专门靠童话的这种感觉，不是你不觉得也特别像资本吗？就是。啊啊啊！投资人啊找，找项目,找找项目你，你不觉得吗？啊，对，就是也不不合适这么说吧。反正、嗯、反正就是他最后没有什么创造性。就如果你可以想象一下，如果博格人最后真统一全全宇宙，那他这个种族就没有什么没有什么创造性嘛。就我的理解，嗯、对，而且就所以他也不是无敌的嘛，对吧？就在这个伟大的星际迷航航海家那个距离，博格人。这不是就被来自另一个星系的种族叫什么八八四二七了？八四二七，八八八四二七号种族、嗯、打得毫无还手之力吗？嗯，八四二七这个种族是，就现在已知的星际迷航宇宙里有机生命、有机生命进化的顶点
1: 。就这个种族
0: 的一切啊，嗯、这个种族所有东西都是有机物，包括飞船、武器，所有东西一切都是有机物，就所有工具都是有机物。嗯就他们的空间，宇宙空间不是真空，而是有机溶液。嗯，对我我我我就觉得他们特别像生活在就海洋生物，特别生活在海里那种。嗯、就巴斯尔希这种族所在那个宇宙就不是真空了嘛，有有机溶液就是物质呗，就全是物质。对对对,对，进进化顶点,点嘛，有机物进化顶点,点，就所有入侵的病毒，不管什么形式的，什么生物病毒、科技什么这那、嗯、科技病毒，就还有还还还是什么，就全免疫。它全免疫，就只要全部威胁到它这个 DNA 啊，就就这种全免疫，就所以其实就博格人是博格人先招人家的，你知吧？博、啊、格人觉得要是能把八四二七这种族同化了，那自己这个就你有机生命这部分算是完美嘛？嗯，对。其其实这也是一个本身是一个悖论，你没发现吗？就同如果它同化了八四二七以后，那博格人就就还能不能继续是人机复合体了啊？就这是个，就你你能明白吗？就有机物的顶点被同化进来以后，那就难道不排斥共生的机械那部分吗？不，他他都没机会触碰这个悖论，大哥。就他根本就同化不了人家。就<笑>就博博人不是那个什么纳米探针注射吗？就人家巴斯尔奇免疫，对吧？你结结果这个博人不远万里过去招给人家这个，<笑>招给人家这巴斯尔奇没打过，就而且还把人家巴斯尔奇给招来了，你知道吗？嗯、就反手把博人摁在这个。反正摁住就是一顿大嘴巴子。对,不对，就是不是对于这个博格人来说，其实八四二七种族也是无解，而且、嗯、而而且其实就是跟这个八四二七种族战斗也暴露了博格人没有创造性的这种弊端，这是博格人真是一个弊端。他自己他就不能同化的话，他就没法吸收，他就不没法了解这种族，想象不出来，他就完全靠这个。对对，但是。怎怎么讲啊？就是《星际迷航》特别有意思一点就来了，谁能对付巴瑟尔七啊？嗯，咱们就人类、嗯、对就伟大的航海家号上的那个全息医疗程序，它创造了一个就生化武器吧，算是对，就可以对抗巴瑟尔七种族。嗯，而且就也也挺碾压的，说实话也挺碾压的。你说最后，最最后你就发现这是一个石头剪刀布的循环，嗯，你知道吗？这一循环、嗯，五行相生相克可以。就是人类，人类克八四二七，八四二七克伯格，对，然后伯格，就反正现在是挺克人类的
1: ，对对
0: ,对,对,对、哎，对，哎对，他不是，航海家号上的女神九分之七这次可出来了、啊，太好看了，真的长得，宅男心中一枝花，<笑>一枝花还行、哎，对，就那个剧，那个就航海家那剧，我看的时候还不叫航海家，就我看的时候叫、嗯、叫重返地球吧，我记得。嗯、呃，就翻译的呗，就就翻译不同呗，就还应还是应该叫航海家、嗯。对，就这个剧，呃，还还介绍嘛，反正就是星际迷航的核心是解决问题嘛，说说就核心是整个星际迷航的核心就是解决问题。而航海家这个剧的核心是通过通过合作，通过合作解决问题，他这是他的核心。然后还有一个主题是归来，就就这整个这剧，对我估计现在能没人没,没人看这个了吧？就是，但是这个剧倒是。这个剧是出现博格种族最多的，确实，嗯，呃，就而而且主要还是九分七这些角色嘛，九分七这角色就跟这回这个皮哈特有交叉，嗯，对，但不是，但是这个九分之七和船长凯瑟琳演的真好，对、嗯，对，哦，哦，对啊，航海家这个剧我印象最深的啊，嗯、是那个全息人啊，全息人，啊啊、行吧，全全息医疗人对，不，这次皮哈特里面不是也有这个吗？就特贫的那个，嗯。他是一个电脑程序，那个就航航海家这个剧里，主人公飞船叫航海家号嘛，就是在这个飞船里没有医生，嗯呃、本本来有，呃，对，结结果还是有事故，就都死都死光了嘛，就结、嗯、就是结果只剩一个紧急医疗电脑程序、嗯，就是那个全息人，就最后等于他就是那个呃船上的医生，医生他的形象是,是，就这个医生这个形象是。在在故事里是写这个程序的那个程序员然后他把自己自己的形象做成这个全息人的形象，就是他把全息人的形象做成自己。呃、一个地中海的大哥。对对对对，地中海头头发那样嘛。对，印印象里，在韩海家这个剧的时代，就是别的《星际迷航》剧和电影里出现的医疗全息人，好像都是这一个演员演的。哦、我记得他等于同时代的《星际迷航》故事都用的都是这一个程序，同样一个版本。对对对。对，所以长得都一样，嗯、对，特别硬。嗯、但是我记得《航海家》这个剧里，就他那全息人也算是个独特个体吧。就他不是后来还结婚了吗？这全息人、嗯嗯嗯嗯，就他这个版本，就他那个版本的全息医疗系统有点问题，嗯、就是就全息人有性格，嗯、就是就这个丁中海大哥有点，就他特别希望被关注，你能明白吗？嗯、就是就然后就特别看重自己的存在感，就包括自由。就一个全息人，他居然。关注自己的自由，你懂吗？就他所谓的自由是，简单说吧，就是本来这个全息人啊是不能离开医疗室的，就他是个设备，因为他是个医疗设备，你你们<笑>太尬了，这个医疗程序嘛，他就是设备，他只能在医疗室里才能出现这个全息人，就他只能出现在这儿。那结果，嗯、呃，就就简单说就是意外吧，就因为另外一个小故事，他获得了一个便携设备。嗯嗯就他通过这个便携设备能离开医疗室，就能投生投影在其他地方啊，甚至跟其他船员离开航海家号登陆啊，就这种。然后地中海大哥就特别看重这个，觉得自己我自由了，就终于终于冲出医疗室了，<笑>就这种。就哎呀，结果这个特别可爱，啊，便携设备一坏，那就要死要活的，就出不去了、嗯、就,就这种。而且他是他一直要搞对象，
1: 对，就是、他一个<笑>要搞对象的医疗对，是
0: 的，最后终于结婚了嘛
1: ，就、哎、最后结
0: 婚了。对，就这个这个全息人是他，他实际上一直喜欢九分之七，就特别、嗯、特别变态。就因为他，他是个医生嘛，就他是个医生。然后呢，就等于这个地中海大哥呀，就全地中海大哥全息人是个，他是个全科大夫，就所有医学相关的信息都有，就、嗯、是电脑程序嘛。那也包括什么呢？就是心理疏导这块业务，就也懂，也懂，熟悉，熟悉。嗯都明白人也是一个，也是一个明白里里外外全明白，大明白、嗯。对，就然后他是他就是九分之七的，算是心理医生吧，就船员心理疏导嘛，嗯、就他负责、嗯。然后他是九九分之七的心理医生，他就帮助九分之七回归人性啊，对吧？就就给这个九分之七讲，<笑>就人类啊，什么德行，什么这个那个，然后包括呢。做那种大型的 PPT 课件儿，你知道吗？就叫这这 PPT 这课件的名字叫做如何如何搞对象，<笑>对，然后就交给九分之七。什么？其其实最后他是就他想和九分之七练一把，你知道吗？就暗恋嘛，他就暗恋九分之七吧、嗯，算是。就你能懂这个劲儿吗？就是一个一个地中海大呃发型的猥琐大哥，然后教纯情小姑娘搞对象，就那意思你，你你。得体会，你知道，就我把你教会了、啊，你得，对吧？你得跟我搞，<笑>你得这种，清了不是？对，反正是特别尬，就是就就基本猥琐程度，嗯，就是这这属于是拉良家妇女下水，劝风尘女子从良、哎，算了这算了、这个、算了算了,算了,算,了算了，不是不是跑偏了跑偏了跑偏了，这确实跑偏了，不不不是一。要不介绍一下这个，就是介绍一下九分七这角色吧，介介绍介绍一下吧。这个就这次这个皮卡的剧里不是有吗？嗯、就这个女性角色，就是她本名叫她本名叫安妮卡,、嗯应安妮卡嗯，应该叫安妮卡，安妮卡，安卡，就不不重要啊，本名不重要、嗯。哇，就她本来是个人类，这九分七本来是个人类，她的她的父母，她的父母是就人类历史上。第一批研究博格人的人类科学家，嗯、他父母带着这个小九分之七啊，就那会儿他才三岁吧，四岁，三四岁，嗯，一家三口在这个宇宙里啊，找寻博格人，因、就、为、是、他那飞船是渡渡鸦号吧，叫什么，就开着飞船就找寻博格人，然后呢就研究作，作死去了，嗯，对，就反正那个那个观感呢就是。野生动物学家携幼子一同跟踪研究黑猩猩种群、啊，真的真的，就就就是这种。然后呢，就跟踪研究了是三年是几年？嗯，三年三年三年。对，结果就被这个博格人啊就发现了，就就就盯上了。就其实是什么呢？就是因为他爸就就九分之一，他爸研究了很多技术，就为了跟踪博格人，所以研究了很多技术、嗯。嗯嗯结果研究这些技术呢，被伯格人给盯上了。因为如果他没有这些技术的话，其实伯格人知道他们跟着也不会视他们的威胁，嗯，对吧？对。结果就那还是关注盯上了嘛，盯上了就上了就,就把他们一家就给同化了。就本来没事儿，你知道，就就就就最后就完了。那结果跑不了嘛，跑不了。这个就等于呃，九分之七是被这个伯格人养大的。但是后来呢，就他和这个航海家号相遇，就是。呃，九分之七的故事线吧，是一个脱离了伯格集合体共同意识的人重新回归人性的这么一个事儿，就是九分之七这个角色，整个故事线就就就就就这种、啊其,啊、其实这个角色的故事也是回归，嗯、跟这个《航海,海家号》剧主题高度统一，就是《航海,海家号》回归地球，然后他回归人性，这个、对这设设计的还挺还挺巧妙的，而且。呃，就九分之七一家被同化这个事儿，其实是你可以在这个剧情上可以支撑什么呀？就支撑刚才咱们说那个沃尔夫359战役，就星际舰队被屠杀的一个一个一个一个支撑吧，在故事上一个支撑，就因为他父母大量的有价值的研究等于是没传出去啊，白干了。对，就结果导致战役开始那一刻，就人类整个还是对伯格。就可以说就是一无所知嘛，就几乎是一无所知。嗯、对，而而且就九分七之七这个角色还一个特点是什么呀？就是他就是航海家号 c a t h e r n 船长的 Spike 和 Data。嗯，那对，<笑>就等于就是对对对对就就就就就,就是这两个。这两个角色就填补这两个角色，嗯、但是船长身边的人，他的独特之处就还是回归嘛，就因为他不同于之前的俩角色，是因为他本来就是人类。嗯，对对，而且刚开始都没这个角色，他是、嗯、对第四季第三季第三季第三季才出现的。对，不过就是特别火，这确实火。对，对就是他和他和卡斯林船长有点情同母女那意思。嗯，对。对对对对另外对，这个角色是，嗯、啊，就你你也可以理解为他是自己就是一个种族。唯一的，因为他是就是脱离伯格，然后真正能回归本种族的一个，就已知的唯一一个人一一个人类，这种就不好回归嘛。就是你像皮卡特也被同化，但是就三天不是几天，几天很短，对，谈不到回归。然后凯瑟琳船长也被同化过，对吧？我记得对，很很短的时间，那都是对他谈,、嗯、他谈不上回归，但是九分之七不一样，他是他是起小就就被同化了，小孩嘛，就就就没有建立。完整的这种人类的三观就被同化了。对，不是就是在他成人之前，就成为人类之前，就、嗯、先成了伯格人。对，就是这个是他的。对，就是、就是、所以这个，所以九分之七啊，九分之七他得从吃饭喝水这种事儿上开始回归，嗯、对吧？哎，不是，不是，不是，不是，吃饭喝水都高高端了、哦，真的。伯，你想伯格人从来不坐着。哦，对对对对对，算吧，他得从哪儿开始？他得从，呃，坐立行走开始，嗯、站着吃饭，重新回去坐着吃饭开始，是这种。就他他,他的起步认知是，吃饭竟然还得坐着，然后这个桌子中间摆个花瓶儿、嗯，啊，可能旁边还有拉琴的，呃，呃对拉，拉琴太高端了，这个太高端了。啊、他起步认知从坐着开始，啊、那这个进阶啊，进进阶认知是，餐桌中间这花瓶里面的花儿。这是不是一份纯植物纤维的能量包，对吧？你告诉我这是不是？如果不是，那么为什么在桌子上要摆这么个东西？就<笑>这是他进阶认知，那又升级了啊！又升级了。九分之七这个博格人，竟然慢慢的开始关注味道，这这这都是吃饭的事儿啊！说这个九分之七说这今儿饭不行啊，问、嗯、这厨子说说你必须给我解释一下，真的。为什么？为什么这个东西是辣的？啊、嗯，就是，就辣这个感觉，除了让我出汗、流失更多矿物质和电解质以外，就有有别的什么用处没有？嗯、厨子嘛，外星厨子的，一个外星种族的厨子大,大叔，嗯，就就也特纳闷说你你不觉得这种香辣特别美妙吗？这这不是这这难道不幸福吗？我这种辣。嗯就你能感觉到辣的疼痛，呃，馋了，馋了，就就那那反正九分之七就是无法理解，就说了半天无法理解，愤然掀桌，掀桌愤然离场<笑><笑>。所以这个面对博格人可能的进攻，嗯，我突然觉得，我我觉得咱中国人可能安全，嗯、真的，就咱们做饭的技术啊、嗯，对博格人来说可能没什么用吧，就就估计估计得被博格人判定为不值得同化那类。嗯，够呛，真的够够呛。我我我觉得咱们中国人在做饭上，其实最神秘的技术，嗯，不是、啊、不是色香味拿捏的特别美妙，几大菜系、啊、可能不是、啊、可能不是这个事儿，而是不管什么东西都能给你想尽一切办法写进菜单里啊！惊了，这个<笑>真的就这个才是真厉害。可能对于要征服全宇宙的博格人来说，这个技能可以让他们身处任何战场环境都能。补充生命所需能量，那<笑>就那算了反<笑>反，反而危险。不是，那算了，大哥，这别什么都吃了吧，得得装着点，万一哪天、嗯、真的就不该吃的别吃了，嗯
1: 、<笑>真的这太
0: 对对对不是这这话倒是挺对的，但是引出的角度非常刁钻，嗯、竟然和博格人有关，嗯、和九分之一、嗯、有关。对，九九分之一这角色，就我印象最深的是是那集，就是就是因为。嗯呃，就伯格集合体，它是无数个无数的个体记忆的集合嘛。嗯，就实际上在每一个伯格个体里，都有可能残留其他被同化个体的记忆，对吧？就就算是就就就说就就是你你离开集合体，你跟集合体断开了，你也会有残留，就其他人的其他个体的记忆也会在你身体有残留。所以九分之七，它等于有病。就是他为什么需要心理医生？这那，他他有病，他患有、嗯，就用人类的话说，他是多重人格精神分裂症。就他要犯病的话，嗯、对，那就那算完了。就是一一会儿克林贡人，一会儿人类，一会儿成年人，一会儿,儿孩子，就就各种，就演的真好，各种人格之间切换，嗯、斗疯了，特别好演。不是，对，你知道九分之七这个演员，我一度啊，就在我的心里，我一度认为。嗯嗯他能演沙拉康呢？嚯、哦！真的，真的，啊、我就觉得，这,这评价可以，这这评价还真可以。这倒是大厚嘴唇子、嗯、是吧？真的，真的。而且而且，《航海家》这个剧，他都是女性角色出彩。嗯、凯瑟琳一个女船长，对，独特的那种艺术家气质，她跟那些就其他那些男船长观感不是特别一样，就很有特点、嗯。对，就比较就我觉得是比较有温度。就凯瑟琳船长她，她、嗯、对。就女船长，你感觉比较温度嘛？就她面对的局面其实很棘手。嗯、就韩海家出事故，然后结果深陷德尔塔象限。就这个地儿不说嘛，嗯、就博格人的老巢，对深陷敌营，而且孤立无援。嗯、就他不像皮卡的，这胡子还能叫主力舰队支援，这那的。卡斯林舰长就就没这个事儿。韩韩海家号回家之路，就总共需要。就初始计算啊，总共需要75年。就、嗯、当当然，他最后没花那么长时间。对，最后是、嗯、最后是二十多年，二二十六年，是是是是二十多年。回到剧、嗯、差不多二十多年。那个那个观感，就他这个剧的观感啊。西游记》嗯。行，我这个继续,继续。就你想想、嗯，师徒四人，然后孤独的向着目标前进，然后一路上呢，妖魔鬼怪就不用说了吧。嗯。东土大唐高僧带着通关文牒一路西行，然后呢碰到，就终于终于碰到一个不是妖魔鬼怪正经的这个太空种族控制的正经星区啊，高僧啊高僧高僧，舰长凯瑟琳带着大副来外交尬聊啊尬聊说说说哎说说说,说,说,说您看这是通关文牒，希望这个。贵贵国能给个方便，对吧？借借一方宝地，让我们穿过去。然后那边那个，那边那种族那头儿，甭管是总统啊，还是总理吧。哎呀，高僧，行行行，没没问题，没问题。这这样啊，我们给您设定一条航线，您这么走，那么走，那么走，这么走。因为他们不相信人类嘛，对，不相信，就给那个航海家设定那航线啊。屏幕上显示怎么讲啊？这里的山路十八弯，十八弯<笑>就来来来来回回的就给你绕，就各种，因为他怕你就是扫描信息嘛，就各种兵力部署啊、防御啊，就成对怀疑，就,就怕你这些东西。对，还是怀疑。对，就是。嗯、然后这个凯舰长、凯斯林舰长，凯舰长就很有教养的一个女性嘛，一看这山路十八弯，嗯，面带微笑，心里就就我去你。<笑>不是真的，真的。凯舰长一边这个面带微笑，一边呢就手里开始玩弄玩弄，就他们那个就是星际民航船员，不是胸胸前的带一个星际舰队的徽章啊，通话器也是。对，凯舰长就就手就开始一边微笑，一开始就玩弄胸前这颗徽章，这是要出事儿，这这是要出事儿。就是一个其实是一个很女性化的行为，手里摆弄小白印。儿。嗯，但是呢，他的大副很了解他。一看他面带微笑，摆动胸针，就赶紧就赶紧,就赶紧暗示，就拉开特林衣服，说咳嗽、眨眼、各种打滚儿、嗯，打滚各种吧。嗯，大副就那意思，就说说说舰长冷静，说舰长舰长，咱没人撑腰、啊、就一艘船，<笑>算了算了算了，对，那那那凯瑟琳为什么就是他面带微笑摆动胸针啊？就其实凯瑟琳长是是一个巨。也不能说暴力，就巨能打。那指挥官嘛，星舰指挥官、嗯，他每次在心里盘算着这种所有武器上线啊，嗯、光子鱼雷装贴，嗯、红色警报要、嗯、就要干一波的时候呢，他要动他就要动，他就会就反正要琢磨动手的时候，就真忍不了了，真就真直线回家七十五年，你给我山路十八万的航线，就这种就忍不了了，这种就我要崩了你，你就这种时候，凯斯蒂姆就会下意识的动作是。嗯摸一摸胸前这个徽章啊，是纠结嘛，纠结没办法，没、嗯、一点办法都没有，就这,这个实在是打不了，就就就很憋屈，<笑>很憋屈，就是就所以这个《航海家》这剧确实是就看点不错，嗯、就就就他很他很难，就冲突很很很明显特别艰难，他回家特别艰难，就所有的事儿都是得靠着这种外交，然后尬聊，利益交换，然后呃硬磕嘛。就就就合作，合作，最后还是合作。他包括他跟博格人也合作过，对对，也一样，对对对对都都都要合作,合作，为了回家都要合作,合作。而且，就跟博格人不合作的时候，那就跑呗，有多远跑多远。这天脑、哎、肯定是、嗯、宇宙游击战，宇宙游击战。对，最最后推推荐，有兴趣看看《航海家》这剧吧。对,没對直到一，没想到最后聊到这儿来了。对，看《星际迷航》电影也行。呃，看电影对电影，哎，电影好像是好像是全套有中文配音的，嗯、这个好评是是全套吗？你去全套有吗？对对，这真是全套，就就、嗯、对我我我我我看过的配音的几部，反正就就 data 的翻译，咱们翻成百科，我不是很满意的，<笑>其实就是、嗯、对无所谓。啊、老老剧不爱看的话，去年的这个《探索号》也行。就但、嗯、但是那个剧要两季都看完才通透，那个《神舟号》嗯、啊，行吧，反正《刑警迷航》这个体量太大、嗯，就随便说说这期，我估计现在多长时间？我操，又得分着发了，我惊了，嗯、不这都就这这么着吧，回头。就就就就就结束吧，回回头别别再展开一话题，就莫名其妙的就做成一系列了。反正告一段落吧，一开始就停不下来了。再看，关键星际迷航故事什么呀？就是你说一故事吧，你他的你必须得把所有的设定都要，你起码有一个介绍，因为就他很多是基于设定再是这样的东西，对这种，所以就稍微一动一展开就很多很多问题，嗯,嗯。星际，其实《星际迷航》老剧可以跳着看，啊、完全可以跳着看。啊、对，对，如果有兴趣的话，可以看看，别有一番风味。嗯、不是，我觉得，我我觉得别有一番风味的就是初代，嗯哎、真的就其实看起来莫名喜感。就现在看起来，嗯、行了，行了，别不展开了，不展开了，嗯、<笑>就不说为什么莫名喜感了，嗯、不说了,了，就本期就先这样。嗯，求订阅、评论、转发，谢谢光临，我们、嗯、下期再见。对，下期再见。
1: Only man I ever think of with regret. I'd like to add his initial to my monogram. Tell me, where is the shepherd for this love? Of so somebody I'm longing to see, I hope that he turns out to be someone. My heart, he carries the key. Won't you tell him, please, to put on some speed? Follow my lead.